1: para detalles.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es miércoles 28 de junio y estas son las noticias más importantes del día. Detienen dos presuntos implicados en el secuestro de 16 trabajadores de seguridad pública en Chiapas. Más de mil agentes los buscan, mientras el presidente López Obrador promete que no habrá impunidad para los raptores. A tres días de implementarse la ley migratoria de Florida contra los indocumentados, veremos qué está haciendo el gobierno de México por sus ciudadanos, que podrían verse afectados. El cónsul de ese país nos acompaña en el estudio para contarnos. Duelo en México por la partida de la popular conductora de televisión Talina Fernández a los 78 años. Le contaremos cómo fueron sus últimas horas de vida. Admiradores de Madonna piden por la mejoría de su diva hospitalizada por una seria infección que la tuvo en cuidados intensivos. Postergan la gira que tenía prevista para julio por América y Europa. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Urivisión, Edición Nocturna con León Krause y Mighty Interiano.
2: Muy buenas noches, comenzamos hoy con la intensa búsqueda de 16 trabajadores de seguridad pública de Chiapas que fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en una carretera de ese estado del sur de México. Más de mil agentes estatales y federales los están buscando, pero todavía no saben dónde están.
3: Así es, León. Sin embargo, algunos aparecieron en videos en redes sociales donde los captores exigen la renuncia de tres funcionarios a cambio de liberar a los empleados. Gaby Tlaseca tiene lo último de este caso. Las autoridades
4: mexicanas continúan esta noche la búsqueda de 16 policías y empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas que fueron secuestrados por un comando armado a plena luz del día. Los hombres armados a bordo de camionetas les cerraron el paso y los amagaron cuando regresaban del trabajo a su casa a bordo de un camión oficial cerca de Tuxtla Gutiérrez, capital de este estado sureño.
5: Se ha desplegado un efectivo de más de mil elementos de las fuerzas federales y estatales. Mientras
4: se realiza la búsqueda de los funcionarios plagiados por cielo y tierra, en redes sociales se difundió un video en donde estos se dirigieron a sus familiares y a las autoridades.
0: Quisiera externar que nos encontramos muy bien para que no se preocupen nuestras familias.
4: En la publicación también solicitan la intervención del gobernador para destituir a dos mandos de la Policía Estatal, condición que los plagiarios pidieron a cambio de su libertad. En un segundo video y en posición de sometimiento, los secuestrados hacen una petición a un líder de la célula del cártel de Sinaloa en Chiapas.
0: Le digan a sus jefes pulseras que entregue a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros
4: ante la desesperación familiares de los secuestrados realizaron bloqueos y protestas le pido a las autoridades le suplico que hagan todo lo posible para que todas las personas que fueron retenidas ayer regresen con vida mientras crece la angustia de los familiares el presidente de México Andrés Manuel López Obrador apeló en la mañanera a la moral de los secuestradores
0: lo mejor es que los liberen si no... Lo voy a acusar
2: con sus papás. Gaby, ¿qué está pasando en general en Chiapas? Este escenario no se veía en esa zona de México de hace un tiempo.
4: ¿Cómo estás León? Buenas noches. Platicamos con expertos en seguridad quienes aseguran que el declive en Chiapas comenzó hace dos años con la llegada del gobierno federal y el gobierno estatal porque no han entendido una problemática que se empezó a gestar, que es este vínculo entre los pueblos originarios del crimen organizado que está dejando ganancias millonarias. Otra de las hipótesis podría ser también que grupos que pelean la plaza por el control de la venta de drogas serían, eh, pues, eh, acusarían más bien a la policía de estar favoreciendo más a un grupo que a otro. Pero mientras esto sucede, como ustedes lo habían estado también mencionando en la entrada del programa, hay por lo pronto dos detenidos y los 16 miembros de la policía estatal, pues, siguen desaparecidos. Así las cosas, León, aquí en la Ciudad de México.
3: Maiti, regreso contigo. Muchísimas gracias, Gaby. Y México está de luto. La conocida presentadora Talina Fernández falleció esta tarde en un hospital de la Ciudad de México. Llevaba varios días hospitalizada por padecer leucemia terminal. Desde Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos acompaña en vivo desde la casa donde será velada para contarnos sobre las últimas horas de vida de la Dama del Buen Decir. Buenas noches, Alejandro. Te escuchamos.
0: Gracias, Maiti. Así es dolorosa la pérdida para la televisión mexicana, para una de las conductoras más famosas y conocidas en este país, Talina Fernández. La dama del buen decir, como la bautizaron debido a su carisma y por su... Talento murió a los 78 años debido a una leucemia. De hecho fue trasladada al hospital después de sentir intensos dolores. Su hijo Coco Levi fue el que informó que ya llevaba, presentaba varios días con ese tipo de eh, dolores y fue ahí donde murió. Pero antes de dar su último aliento estaba esperando a su nieta María para poder morir en paz. ¿Por qué a María? Bueno, porque ella la adoptó después de que en 2005 la muerte de su hija Mariana Levy debido a un paro cardíaco tras ser eh, asaltada en calles de la Ciudad de México fue ahí como Talina Fernández se se adopta a su hija eh, María y en estos momentos lo que podemos ver es que se espera que llegue el cuerpo de Talina Fernández para que sea rodeada de sus familiares y amigos para despedirla justo como se debe así las cosas, regreso con ustedes
2: Madrigal Y millones de admiradores de Madonna siguen de cerca su salud después de revelarse que pasó el fin de semana en cuidados intensivos en un hospital de Nueva York por una seria infección. El asunto ya obligó a Madonna a postergar su gira. Fabiola Galindo tiene lo último sobre la salud de Madonna.
5: A tan solo tres semanas de iniciar una gira mundial ahora postergada, la reina del pop Madonna se recupera de una hospitalización de varios días en Nueva York. El sábado, Madonna desarrolló una infección bacteriana seria, lo que resultó en una hospitalización de varios días en la unidad de cuidados intensivos, dijo su representante. Su salud está mejorando, pero continúa bajo cuidados médicos y se espera su recuperación completa, pero las fechas de su gira han sido canceladas hasta próximo aviso. Expertos en salud señalan cuán grave puede ser una infección de este tipo.
2: La mayoría de los pacientes que han estado metidos en una unidad de terapia intensiva, que tuvieron que estar conectados a un ventilador por cualquier periodo de tiempo, son gente que va a necesitar tener un periodo de reposo de varias semanas.
5: Y muchos se preguntan si podrá volver a los escenarios.
2: Siempre y cuando se haya atacado el foco de infección de una manera temprana, y ella salga adelante con el tratamiento de antibióticos y buen soporte general, yo creo que ella va a poder regresar a hacer su trabajo.
5: La gira de Madonna incluía al menos 50 espectáculos en distintas ciudades, incluyendo aquí en el Coliseo de Madison Square Garden en Nueva York, en donde las entradas se vendieron por completo. La ícono del pop popularizó instrumentos latinos en su música desde la década de los 80s Y colaboró junto a artistas como Maluma. En una publicación reciente en redes sociales mostraba los preparativos para el tour.
6: Coreando
5: varios de los clásicos que el artista prometió cantaría en su gira, sus fanáticos esperan su pronta recuperación. Mi pensamiento inicial es, quiero que se mejore. Ok, el boleto es lo de menos, claro, quisiera saber qué van a hacer. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión.
3: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por DIY America's New York, New York.
2: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y en la Florida, cientos de inmigrantes y activistas protestaron en la ciudad de Fort Myers contra una ley de inmigración que entrará en vigor el próximo sábado primero de julio. La medida, entre otras normas, le exige a los hospitales obtener información sobre el estatus de los pacientes, prohíbe transportar a indocumentados y suspende la licencia de empleadores con compañía de 25 empleados o más que contraten indocumentados.
2: Y nos acompaña Jonathan Chait, el cónsul general de México en la ciudad de Miami. Cónsul, gracias por estar con nosotros. ¿Hay inquietud en la comunidad inmigrante por esta ley aprobada, avalada por el gobernador de Santi, y se criminaliza la migración?
1: Eh, definitivamente. Bueno, eh, en el caso que, de, con todo lo que nos corresponde a nosotros, pues sí hemos escuchado, la gente está muy preocupada. Hemos visto gente que ha dejado incluso ya eh, ciertos lugares de la Florida, por eso pues, nos hemos estado acercando eh, a las diferentes áreas que nos toca cubrir al consulado pues para dar asesoría a la gente, asesoría legal, eh, tratar de describir mejor de qué se trata la ley y sobre todo muy importante que conozcan cuáles son sus derechos.
2: Univision ha reportado casos de inmigrantes
1: indocumentados que han dejado de ir a trabajar. ¿El consulado de México tiene registro de ello? Ya hemos recibido gente más que nada preocupada y sobre todo preocupada por lo que pueda pasar con ellos, que pueda pasar con sus familiares, gente que, por ejemplo, si los padres son indocumentados, si los hijos ya son nacidos en Estados Unidos, ¿qué es lo que podría pasar con ellos? Entonces, eso es a lo que hemos estado nosotros dando seguimiento. Y bueno, una vez que ya entre en vigor la ley, que es el primero de julio, eh, creo que tendremos el mejor entendimiento de cómo se va a estar llevando a cabo. Varias industrias de la Florida dependen de la mano de obra inmigrante
2: y hay escasez de, de trabajadores en la Florida. ¿Qué va a hacer esta ley con, con el Estado, con la economía del Estado? Pues
1: creo que ese es el punto, León. Creo que eso refleja la incongruencia de esta ley. A final de cuentas, eh, puedo decir que es una narrativa dentro de un, de un momento también electoral. Cuando un Estado como el de la Florida, que como bien comentas, pues requiere de estos trabajadores para salir adelante, pues sí tendremos que ver cuáles van a ser los efectos y sobre todo cuál va a ser la reacción de estas industrias. ¿Qué
2: le dice a la comunidad inmigrante indocumentada del sur de la Florida? ¿Cómo piensa el consulado mexicano
1: protegerlos a partir
2: del primero de julio?
1: Pues es importante que ellos sepan de entrada que tienen sus derechos, independientemente de su estado migratorio, ese es el primer punto. Por ello, como te comentaba, nos hemos movido en diferentes puntos del área que nos corresponde a nosotros cubrir, y donde llevamos la asesoría, y trabajamos muy de la mano, muy importante, de organizaciones civiles, que nos ayudan también para que la gente conozca más sobre sus derechos. Por otro lado, tenemos un centro de atención para, para ellos, que está 24 horas, eh, eh, y obviamente es disponible. Tenemos ¿En el consulado? consulado, pero de hecho es para todos los consulados. Es el centro de información de atención para mexicanos, donde la persona puede llamar y específicamente puede hablar sobre estos temas para que pueda ser atendida. Es importante
2: subrayarlo, cónsul, ¿qué derechos tiene la comunidad inmigrante indocumentada?
1: De entrada, tienen que saber que, bueno, si son detenidos, saber por qué fueron detenidos. Importante también que sepan si, este, si fueron detenidos, por ejemplo, por la policía, no requieren decir sobre su estado, estado migratorio. Eh, tienen el derecho de tener un abogado y también pueden tener el derecho eh, de contactar al consulado. Y, muy importante, mantenerse en silencio.
2: Cuando ve usted venir la campaña presidencial, ¿es posible que este tono antiinmigrante crezca? ¿Le preocupa, siendo que usted cónsul de una zona en donde hay muchos inmigrantes?
1: Por supuesto, y creo que lo hemos visto en otras ocasiones. Por lo tanto, es importante manifestar estas circunstancias y evitar incluso estas iniciativas, como decimos, iniciativas espejo, ¿no? esas leyes espejo que se empiezan a repetir en otros es, es, lugares de Estados Unidos. Sobre todo, me refiero aquí, y muy importante, nosotros lo hacemos por una cuestión de protección, de protección a la comunidad mexicana y cómo pueda ser afectada. Por eso estamos involucrados en ello, ¿no? pero sí es una cuestión que podemos ver qué puede suceder y por eso es importante empezar a tomar acciones y sobre todo de la mano de las organizaciones civiles de los Estados Unidos.
2: El consulado está repartiendo tarjetas. ¿Qué hay en esas tarjetas que reparte el consulado?
1: Efectivamente, esas tarjetas tienen la información de este centro que te comentaba, que está disponible 24 horas y 7 días de la semana, y en ella también se describe cuáles son sus derechos, y sobre todo, cómo pueden proceder en caso de ser detenidos, y muy importante, si sienten que han sido detenidos de una forma arbitraria, ¿no? Entonces, la información que se les reparte, y sobre todo, cómo pueden entrar en contacto con nosotros. Es muy importante que
2: la comunidad sepa que tiene derechos y que ha... Hay, hay protección, sin duda. Gracias, Consul,
1: muy vale por estar con nosotros. gracias por la oportunidad. Aquí
3: Importante información. Y unas máscaras vi- visibles de mascarilla en el rostro del presidente Joe Biden recordaron hoy que es uno de los millones de estadounidenses que padece apnea del sueño. Pero también fue motivo de críticas y cuestionamientos de quienes consideran que a sus 80 años y los achaques propios de esa edad le juegan en contra de sus aspiraciones de reelección. Dulce Castellanos
6: nos tiene más. Esta mañana el presidente Biden fue visto con las marcas de la máquina para el apnea del sueño en su cara, un dispositivo que ayuda a mejorar la calidad del sueño.
2: Las personas que padecen de esta enfermedad hace que durante el sueño los movimientos respiratorios cesan muchas veces más allá de 20 segundos, 10, 15 segundos y eso hace que la oxigenación de la sangre del cerebro disminuya.
6: En un comunicado, la Casa Blanca informó que desde 2008 el presidente ha informado en minuciosos informes médicos que padece de apnea de sueño. Anoche usó una máquina CPAP, que es lo habitual en personas con esa condición.
2: Si no es tratada con ese aparato que da la respiración constante eh, de padecer de complicaciones de corazón.
6: De acuerdo a la Asociación Médica de Estados Unidos, 30 millones de personas padecen de apnea de sueño. A sus 80 años de edad, Biden busca obtener un segundo término en la Casa Blanca. Sin embargo, en encuestas de opinión pública, la mayoría de estadounidenses dicen tener preocupaciones sobre su edad.
0: Yo creo que su mente funciona muy bien. Yo creo que las decisiones que ha tomado, realmente las que yo no estoy de acuerdo, eh, no han sido por su edad. Lo que no es justo, en mi opinión, es que... No se hable de los otros candidatos, de las limitaciones que ellos también tienen. En ciertos casos no es cuestión de edad, es cuestión de carácter.
6: En febrero el presidente Biden se sometió a un examen físico de rutina y su médico informó que el mandatario sigue apto para desempeñar su trabajo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. A menos 12 personas
2: han muerto por la ola de calor que golpea Texas, sobre todo en las ciudades fronterizas. Las víctimas en su mayoría hispanos de 60 a 80 años de edad, cuyas muertes se pudieron prevenir. Pero la carencia de equipos de aire acondicionado o la fractura, la rotura de estos habría contribuido a la muerte de estas personas. Mientras tanto, las llamadas al 911 relacionadas con el calor aumentaron un 53% en comparación con el año pasado.
3: Y el sofocante calor que viven millones de estadounidenses se le atribuye a un domo de calor, pero ¿qué son y por qué ocurren? Los domos de calor son fenómenos meteorológicos que atrapan grandes cantidades de aire caliente, creando vastas áreas de calor sofocante que quedan atrapadas bajo una cúpula de alta presión. Actualmente el domo que aqueja a Estados Unidos afecta principalmente a estados como Texas, Luisiana, Arkansas, Mississippi y Alabama, llegando a temperaturas por encima de 100 grados Fahrenheit, pero esta ola de calor se desplazará hacia el este y se espera que para este viernes llegue a estados como Tennessee, Georgia, las Carolinas y Florida, afectando a 62 millones de personas, es decir, casi un 20% de la población del país. León.
2: Y también en México está golpeando la ola de calor extremo Las autoridades prevén cuatro olas en 2023 Y la que se registra ahora ha durado varios días Con altas y peligrosas temperaturas en todo el país Hasta el momento se reporta la muerte de 53 personas Cientos de casos con síntomas relacionados con el calor extremo Entre estos males, bueno, la deshidratación, quemaduras Y el golpe de calor que es tremendo Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión El líder de la organización paramilitar el grupo Wagner planeó capturar a la cúpula militar rusa como parte de la rebelión del pasado fin de semana, esto según el diario The Wall Street Journal. Yevgeny Prigozhin aceleró sus planes después de que la agencia de inteligencia nacional rusa tuviera conocimiento del supuesto complot. En un principio, este hombre pretendía capturar al ministro de Defensa y a otros altos mandos.
3: Y en Francia, manifestantes armados con fuegos artificiales se enfrentaron con la policía antidisturbios en un suburbio de París, protestando por el asesinato a tiros por la policía de un joven de 17 años que había sido detenido por una infracción de tráfico. 31 personas fueron arrestadas por la policía que utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
2: Y en Corea del Sur, más de 51 millones de personas hoy tienen uno o dos años menos de edad. ¿Cómo es posible esto? Fíjense, es interesante. Gracias a un cambio en la ley que adoptó el sistema de edad internacional. Se estandarizan las edades para evitar confusiones causadas por el registro de la llamada edad coreana, que consideraba que los bebés tenían un año al nacer. Todos más jóvenes, Maiti, qué maravilla.
3: Me encanta esa ley, pero bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y por tercera vez, Lionel Messi y su compatriota Gerardo Tata Martino defenderán los colores de una misma camiseta como en Barcelona y la selección de su país.
2: Y mañana jueves sigue la Copa Oro con nuestras elecciones. Se define al gigante de la región, Qatar contra Honduras, uh. luego Haití contra México, que quiere continuar el torneo con otro triunfo contundente. Perdón, Maiti, A partir de las 7:6 Centro, 4 Pacífico por Univisión y tu DN.
3: Bueno, Honduras tiene que ganar los próximos dos partidos para pasar ganar. en segundo lugar. Va a ganar. Ahí va. Y continuando en temas deportivos, les cuento que Miami marcará el reencuentro futbolístico de Lionel Messi y Gerardo el Tata Martino, defendiendo una misma camiseta. El Inter de Miami contrató a Martino como entrenador del equipo que tiene la pulga como su figura estelar.
2: El tanto dirigió a Messi en el Barcelona, la selección argentina, son muy amigos, parece que está armando a su asado de los domingos Messi, uh, más que ah, un equipo pero de Pero que fútbol. nos invite. Pues a ti, yo no llego. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.